0: Merhaba, iyi günler. Linç konusunu konuşacağız. Türkiye'de linç'i konuşacağız. Bu konuda çok yeni çıkmış bir kitap var ve bu kitap aslında bir doktora tezi. Diler Bulut'un Linç, Toplum ve Devlet kitabı. Diler Bulut stüdyoda konuğumuz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Ee, çok yeni Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji bölümünde 2023'te evet. kabul edilmiş bir tez ve hızlı bir şekilde de kitaplaşmış. Ee, öncelikle tebrik ederim. Ee, şunu sormak istiyorum. Yani bu zor bir konu. Neden böyle bir konuyu çalışmak istediniz? Yani özellikle Türkiye gibi yerde çok karşılığı da olan bir çalışma ama e, çok da e, birinin riski var sanki.
1: Elbette. Öncelikle ben de davetiniz için teşekkür ederek başlayayım. Bir kişisel sebebi olduğunu söyleyemem. Sosyolojik bir meraktan ortaya çıktığını söyleyebilirim. Benim üniversite yıllarım 2000'li yılların başlarına denk geliyor ve o tarihten itibaren... Biraz böyle linç olaylarını haberlerde, gazetelerde gördüğümde hep şunu fark ediyorum, fark ediyordum. Belli bir şablonu tekrar ediyor linçler. Haber verirler, verilirken de, kamuoyunda ele alınırken de işte bu vahşi, barbar, medeniyet dışı bir şiddet eylemi. Ama bir taraftan da e, hep tekrar ediyor öfkeli kalabalıkların, kontrolsüzce hareket eden öfkeli kalabalıkların eylemi olarak tanımlanıyor. İşte kınanıyor, kabul edilemez varsayılıyor ama... Böyle görüş ufkumuza bir doğa olayıymış gibi girip sonra çıkıyor ve sanki biz bir yenisi gelene kadar onu unutuyoruz. Çok da dayanılacak görüntüler de değil, izlemesi de çok kolay değil. Kısaca o vahşet şiddet anlarına bakıp sonra kafamızı çeviriyoruz. Ama bu sürekli tekrar ediyor. Resmi söylemde kamuoyunda da bu olay daha çok müferit, tek seferlik birbiriyle ilişkisiz konularmış gibi tartışılıyor ama şunu düşündüm ben bir süre sonra bu, bu haberleri takip ede ede peki niye o zaman bu kadar tekrar ediyor o kadar sebepsiz ve tek başınaysa ya da e, o halde belli kalıpları tekrar ediyor belli zihniyet yapılarına, tarihsel anlatılara belli toplumsal kabullere dayanıyor olabilir mi sorusunu sordum bu soruyu sorarken de az önce de siz de söylediniz evet zor bir konu Türkiye'de de çok Çalışılan bir konu değil açıkçası. Belki bu zorluktan kaynaklanıyor. Çok çalışılamaması. Bir kısmı akademi dışı üretimler var. Daha ağırlıklı olarak teorik tartışmaların yapıldığı bir hat. Bir de üniversitelerde yüksek lisans doktora tezleri. o da ağırlıklı olarak sosyal medya e, linçlerine odaklanıyor. Benim fark ettiğim bu alanda çok konuşulmayan bir alan diye gözlemlediğim kısımsa linç edenler ve Linçe uğrayanların kimler olduğu, bunlar niye bu şiddete maruz kalıyorlar ya da linç edenler niye bu eylemi yapıyorlar? İşte gerekçelerine hangi sebebe dayanıyorlar, bunu nasıl açıklıyorlar e, ya da ne tür yaptırımlarla karşı karşıya kalıyorlar? Biraz buna bakmak aslında biraz daha sosyolojik bir bakışla içerden Bakmaya çalıştım kolay taraflar oldu. ne Peki. diyor diye çok kolay olduğunu söyleyemem orada da nasıl bir yöntem yol izlemeliyim diye uzun yıllar düşündüm aslında çalışma belki kısa sürede kitaplaştı ve yazıldı ama benim bu konuyla ilgili... Çalışma süren 10 yıla yakın bir süreden bahsedebiliyorum. Nereden ulaşabilirim? Nasıl konuşabilirim? İşte linç edenler bu konuyla ilgili bir şey söylerler mi? Ya da mağdurlar nasıl konuşurlar mı? Sorusunu sordum. Mağdur tarafına ulaşmak biraz daha kolay. Onlar daha kendilerini ifade ediyorlar. Ama sanıklar açısından ulaşılabilirlik çok kolay değil. Onun için de en uygun malzemenin, materyalin... Dava dosyaları olduğunu düşündüm. Doğrudan konuşma imkanımız yok ama mahkemede onların verdiği ifadeler onların zihniyet yapılarını, bakış açılarını, e, gerekçelendirmelerini yansıtır diye düşündüm. E, esas sorun da aslında biraz böyle şiddet taraflarıyla konuşulabilir mi, tartışabilir mi, sorgulayabilir miyiz gibi bir e, niyetle ortaya çıktı.
0: Şimdi linç denince tabii ilk akla gelen e, Amerika Birleşik Devletleri orada siyahlara karşı yapılan e, özellikle asılmaları, idam edilmeleri vesaire diye geliyor. Ama bunun herhalde bir tarihi ve kavramın girişmesi belki daha geriye gidiyordur. E, bu konsept nasıl giriyor şeye e, dünyanın gündemine?
1: Evet. Elbette yani adına linç denmeden önce de işte Roma'da, belki Antik Yunan'da, Orta Çağ'da linç benzeri şiddet eylemlerin olduğundan bahsediliyor ama linçi Tam bir kavram olarak bu haliyle kullanacaksak linçin modern bir kavram olduğunu söylemeliyiz. Niye modern? Onun da tanıma dönerek bakmak gerekiyor. Çünkü bir linçin gerçekleşmesi için bir devlet yapısının, bir yasal yapının yani hukukla belirlenmiş sınırları olan bir devletin olması gerekiyor. Ve o devlete karşı çıkan, onun adalet anlayışına karşı kendi adaletin tesis etme iddiasında olan bir kitlenin olması gerekiyor. O bakımdan linç modern devletin bir organı ya da unsuru diye söyleyebiliriz.
0: Yani bu sonuçta kendi adaletini tesis etmek istiyorlar. Kendilerini mağdur görüyorlar. Birilerini suçlu görüyorlar. Değil evet. mi? Senaryo genellikle böyle.
1: Evet. Gerekçelendirmede genelde böyle bir işleyiş var. Yani benim hakkım yeniyor benim üstünlüğüm Elimden alınacak, imtiyazlı konumumu kaybedeceğim, ayrıcalıklarımdan mahrum olacağım. Yeni gelenler ya da işte bu azınlıklar kimse düşman olarak atlettiği Benim alanımı, sınırımı, aidiyetimi bozacak, yıkacak, tahrip edecek gibi bir kaygıyla. Evet, genel olarak da bir mağduriyet anlatısının eşlik ettiği bir kaygıyla hareket ediyorlar.
0: Sonuçta ama linç yapanlar sayıca... Hem linç yapabilmeleri için sayıca kalabalıklar ama o bulundukları toplumsal ortamda da çoğunlukta olanların sayıca az olanlara yönelik bir evet.
1: Evet tamamen aslında eşitsiz bir şiddet eylemi. Yani linç'i tanımlarsak aslında biraz belki tanımdan gidersek daha açıklayıcı olur. E, linç bir kitle eylemi ama her kitle eylemi linç olmak zorunda değil. Kitle eylemlerinden linç'i ayıran şey linç'in bir şiddet barındırması içinde ve kitlenin e, e, kendi... E, Çoğunluğu temsil ettiği düşüncesiyle e, onun dışında kalanlara yönelttiği yasa dışı şiddet, linç. Bu şekilde çerçeveleyip tanımladığımız zaman zaten aslında e, çoğunluğun, biz olanın bizden olmaya yönelik dışlayıcı tüm pratikleri, e, yok sayıcı, ayrıştırıcı tüm pratikleri de e, linç bağlamında değerlendirilebilir. O bakımdan kavrama ilişkin tanımlamalarda da çeşitlilik var ve çok geniş bir aralıkta düşünülmesi gerekiyor zannediyorum.
0: Şimdi atıma bir de e, tam Türkçe'de nasıl deniyor pogrom evet. var bir de. O da benzer bir şey ama sanki linçten daha farklı, daha organize, daha bir e, kurumlar üzerinden giden bir şey mi?
1: Evet öyle tanımlanıyor yani o kavramlar çok çok Türkçe'de özellikle ayrımlan, ayrılmış değil ama pogrom dediğimizde benim aklıma 34'teki Trakya olayları Yahudilere yönelmiş ya da 6-7 Eylül olayları Rumlara yönelmiş pogrom diye tabir ediliyor ama pogrom tanımı kendi içinde belli linçleri de barındırabiliyor yani kitle şiddeti farklı farklı türleri olsa da mesela genelde içinde belli linç pratikleri, kitlenin ufak ufak yaptığı linç eylemlerine rastlıyoruz. Ama Cumhuriyet tarihi üzerinden bir linç okuması yaptığımızda mesela 6-7 Eylül'ü genelde literatürde Kahraman,
0: Maraş, Katya,
1: onları ben. da onları da söyleyeceğim ama belki e, karakterlerin nitelikleri biraz farklı. E, mesela 6-7 Eylül 55 olayları eee pogrom diye sayılıyor ama linç içinde linçleri barındırıyor. Keza Trakya olayları da öyle. E, 80'lere geldiğimizde özellikle 78 Maraş ve 80'deki Çorum olaylarını düşündüğümüzde evet onlar bariz linç örnekleri. E, orada biraz şey var. E, politik bir yön var. Yani Alevilere yönelmiş. Kürt Alevilere Maraş'ta belki. Çorum'da Alevilere yönelmiş. Ülkücülerden ve sağcılardan taraf bir e, e, durum var. Ve aslında bu iki olayın e, yine az önce söylediğiniz gibi belki organize yönlendirilmiş olaylar olabileceğine yönelik iddialar var. Ve e, buradaki mesele aslında bu iki olayın 12 Eylül'ü öncelediği varsayılıyor. Çok yakın bir zaman öncesinde yapılıyor. Aslında bir, bir nevi darbeye hazırlık niteliği taşıdığı söyleniyor. En balik... Belirgin linç örneklerinden birini sayarsak Türkiye tarihini düşündüğümde herhalde herkesin aklına Sivas gelecektir. 1993'te Sivas'ta Madımak Oteli'nde içinde insanların olduğu, aydınların, yazarların olduğu şekilde otelin ateşe verilmesi olayı tam bir linç örneği. E, ama genelde e, okuduklarımdan benim gördüğüm e, doğrudan linç çok kullanılmıyor bu eylemler için. İşte katliam, kıyım, olay... Gibi ifadeler ya da pogrom gibi ifadeler kullanıyor ama bence bunların hepsinin kendi içlerinde linç niteliği taşıyan eylemler barındırdığını söyleyebilirim. Sivas'ı mesela canlı yayında saatlerce izlediğimizi hatırlıyordur herkes. Ee, Sivas bir yandan da e, yargılamanın nasıl yapıldığı, çok uzun sürdüğü, etkin bir yargılama yapılıp yapılmadığının kamuoyu gündeminde de çok tartışıldığı bir dava olması açısından da bence Linç'te simge bir dava.
0: Şimdi e, sizin e, kitapta ele aldığınız bazı örnekler var. Bu örneklerin her biri farklı. Birisinde roman vatandaşlar hedef alınıyor. Birisinde Kürt hedef alınıyor. Birisinde tamamen e, gündelik hayatta köpeğini gezdiren e, birisi hedef alınıyor gibi birbirinden farklı olaylar var. Ve e, bu da bunun ne kadar sıradanlaştığını gösteriyor. Ama en e, çok öne çıkan herhalde, PKK'nın saldırılarını başlaması 84'ten sonra e, Kürt'lere e, yönelik, Kürt vatandaşları yönelik ülkenin özellikle batı bölgelerinde ama sadece batıyla sınırlı değil. E, değişik vesilelerle şehit haberleriyle şunla yani bu tür bir takım terör eylemlerinin ardından yaşanan şeyler var. Bunların bir keteresi tutulmuş durumda mı?
1: E- bir çetelesi tutulmuş durumda değil maalesef. Benim yaptığım çalışma da aslında sadece bir kesit alıyor. Yani 2000'lerden günümüze linç'i biraz tartışmaya çalıştım. Türkiye'de Cumhuriyet'ten bu yana linç'in tarihi çalışılmaya kalkısı bayağı kapsamlı ve güç bir çalışma olur herhalde. Böyle bir çalışma yok. Ama benim az önce saydığım çizgiden taşırsam 93 Sivas'tan sonra 2000'lerde bir sizin söylediğiniz çizgide özellikle Kürtlere yönelik bir e, linç furyasının arttığını söyleyebilirim. Sürekli devam eden hatta ama sürekli tekrar eden ve özellikle belli bir yıldan sonra hep yukarıya doğru iğme kazanan bir Kürtlere yönelik linç e, hali var. Son yıllarda da bu. İçine Suriyelileri de almaya başladı. Şimdi Suriyelilere yönelik linçlerin de e, kamuoyunda olduğundan bahsedebiliriz. E, ama linç e, ele alınırken e, işte benim beş e, vakaya yer verdim. Beş dava dosyasına yer verdim. Bunların dördü politik sayıklarla yapılmış linçler. İşte az önce söylediğiniz bir tanesi romanlara yönelik bir linç. İki tanesi Kürtlere yönelmiş bilinç linç gibi. Ama bir örnek ki onu ısrarla çalışmada yer vermek için çok uğraştım. Bir örnek politik bir sayıke dayanmayan bilinç. Yani sokakta yaşadığı mahallede köpeğini gezdirirken işte iki kişi daha çok sayıda kişi aslında ama yargılamaya iki kişi yansımış. Kişiler tarafından saldırıya uğranıp dövülüp işte kaburgası kırılıp köpeği öldürülen bir kişinin yaşadığı linç. Baktığınız zaman o olaya dışarıdan kavga görünümü var aslında. Çok anlamanız Mümkün olmuyor. Yani i̇ki taraf kavga ediyormuş. Orada biri zarar görmüş. Ama biraz değişip söylemleri, ifadeleri analiz ettiğinde burada bariz bilinç var. Ee,
0: ne gerekçeli yapmışlar?
1: Ne gerekçeli yapıyorlar? Oradaki olayda kişinin işte eve... E, uygunsuz bir vakitte yaşı küçük bir kızı zorla soktuğu gerekçesiyle işte mahallenin namusunu bozuyor işte oradaki turistlere gelen geçene sarkıntılık ediyor iddiasıyla böyle bir linç başlatılıyor. Namus ya. Yani. Namus iddiası mahallenin. aslında mahallenin namusunu koruma iddiası ortaya çıkıyor. Mağdur da linçe nesnesi olmasının sebebini bekar tek başına yaşayan bir yetişkin olmasına bağlıyor. Yani o aile kurumunun tam içinde olmaması, tek başına yaşıyor olması gibi gerekçeleri. Yani farklı bir yaşam tarzının kendisini şiddetin nesnesi kıldığından bahsediyor. Bu aralık önemli çünkü ben e, dava dosyalarına bakmadan önce bir e, 2000, ...2014 yılları arasında linç vakalarının gazete taramasıyla bir taradım. Çünkü temel bir varsayım var. 2000'li yıllarla birlikte Türkiye'de linç artıyor. Gerçekten doğru mu sorusuna dayandım ve kendim biraz ölçmeye çalıştım. Evet bu varsayım doğrulanıyor. Bu hipotez doğrulanıyor. Türkiye'de 2000'li yıllarla birlikte linçte belirgin bir artış var. E, bu artış e, da içerik ne aslında? Bir tanesi şöyle bir ayrım... E, linç lynch girişimleri ve linç diye ayırabiliriz. Linç öldürme eyleminin kendisini bizzat tanımlıyor. E, Amerika'da da işte hala Oxford İngilizce sözlükte de Türkçe sözlükte de linç açtığınız zaman asarak taş ya da sopalarla birini öldürmek diye tanımlıyor. Ama artık günümüz kullanımında linç olması için bir şeyin illa ki öldürme gerekmiyor. Linç girişimlerinin bütününü de e, linç olarak sayıyoruz. Bunun içinde neler olabilir? E, yaralama olabilir, psikolojik olarak zarar verme olabilir, travma deneyimi yaşatmak olabilir. Sorunlu göçe yerinden etmeye yol açmak olabilir. Son yıllarda sıklıkla konuştuğumuz sosyal medya linçlerinde işte itibarsızlaştırma, insan içine çıkamama, değersizleştirme gibi durumlar e, daha yine linçin unsurları. Bunlar da birer linç olarak sayılıyor. Şimdi e, benim baktığım durumda yüzde beşi bu 351 vaka saydım ben 14 yıllık süreçte linç, gerçekleşmiş linç. Bunların %5'i ölümle sonuçlanmış, %95'i linç girişimi düzeyinde kalmış. Herhangi bir ölüm yok ama başka türlü zarar verme boyutunda. Bir de linç türleri arasında bir ayrım var. Senin söylediğinize yanıt olur ve e, bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, Türkiye'de linç ele alınırken... Biraz da politik, sadece politik çerçeveden bakılarak ele alınıyor. Konu biraz bu çerçeveden genelde değerlendiriliyor. Elbette ki politik bir vehçesi var ve bu önemsiz değil demiyorum ama bir taraftan da gündelik yaşamda sürekli devam eden başka türlü linçler de var. Bunların arasında bir ilişki var mı? Bunlar niye oluyor sorusu çok sorulmamız, sorulmuyor. Mesela işte az önce Türkiye'deki linç tarihinden örnekler saydığımda da hepsi politik sebepler ama o tarih içinde adi bilinç örneğinden hiç bahsetmiyoruz. O çok hesaba katılmıyor. Ben de acaba böyle bir şey var mı sorusuna da baktım ve yaptığım ölçümde %50'sinin adi motivasyonlu linçler, %50'sinin politik linçler olduğunu gördüm. Yani gündelik hayatta işte bir mahallede hırsızlık yaptığı ya da cinayet zanlısı olduğu gerekçesiyle, işte birine taciz ya da tecavüz ettiği gerekçesiyle. Şimdi işte, hmm, ne bileyim çocuğa saldırdığı gerekçesiyle ya da işte mahalledeki bir yaşlıya zarar verdiği gerekçesiyle ya da sağlık çalışanlarının hasta yakınları tarafından yapılıyor bu linçler genelde. Sağlık çalışanlarının etkin yerinde müdahale etmediği için hastası yaralandığı ve öldüğü için ya da trafik kazalarında kazaya karışan tarafların birbirini linç ettiği olaylar hiç az değil ve sürekli devam ediyor. 2000-2004 yıllar arasında yaptığım sayımda da ben bunu gördüm. O hep düz bir çizgide artarak devam ediyor ama hep varlığını koruyor. Ama 2005'ten itibaren politik linçlerde ciddi bir artış olduğunu net olarak söyleyebilirim. Burada
0: tabii önemli hususlardan birisi cezalandırılması ya da cezasız bırakılması hususu benim gördüğüm kadarıyla özellikle siyasi linçlerde vesaire bir takım soruşturmalar oluyor, bir takım gözaltılar oluyor ama böyle kamuoyuna gösterecek şekilde bir de hani ibret olsun diye verilmiş cezalar pek görmedim. Genellikle Hoş tutuluyorlar gibi bir algı var bende. Yanılıyor muyum?
1: Ee, şimdi e, linç konusunu ele aldığımız zaman hukuki izleminde zaten hemen bir cezasızlık tartışması devreye giriyor. Buna yönelik belli noktalar var. E, i̇lk eleştirilerden bir tanesi şu ki e, Türkiye ceza kanunda, Türk ceza kanunda müstekil bir linç suçu yok. Başka ceza hükümleri doğrultusunda yargılanır. işte ölüm olduysa kasten öldürme, yaralama varsa yaralama, onun dışında belki hürriyetinden yoksun bırakma, nitelikli yağma, mala zarar verme, toplantı gösteri yürüyüşlerine aykırılık gibi sebeplerle davalar ya da konut dokunulmazlığını ihlal gibi eğer bir konuta ya da eve saldırı yapıldıysa iş yerine bu tarz davalardan, bu tarz suç hükümlerinden yargılamalar yapılıyor ve ee, Mağdur tarafları ya da aslında bu konuda e, linçe uğrayan tarafların talebi de aslında bu tarz bir ceza hükümü ayrı ayrı ele alınmasından ziyade ya müstakil bir suçu tanımlansın ya da insanlar karşı suçlar kapsamında linç alınsın diye talepler var. Ortak kanaat şu ki bu ortak kanaatler genelde politik linçlerden türetiliyor. Yeterli sayıda kişinin yargılanmadığı söyleniyor. Yargılanmış olsa bile etkin bir yargılama yapılmadığı işte cezasızlar yetersiz olabilir, işte davalar farklı farklı yerlere taşınabilir, çok uzun sürebilir gibi eleştiriler var. Adalet talebi, talebinin karşılanmadığı, bunun bir şekilde sağlanamadığı ve linç edenlerinde yargılandığı bir mekanizma cezasızlık fikrini akla getiriyor ve tartışılır kılıyor. Cezasızlığı nasıl tanımlarsak bir, bir tarafıyla aslında ağır insan ihlali yapmış kişilerin, faillerin herhangi bir cezai hukuki idareli soruşturmayla karşı karşıya kalmaması haline cezasızlık diyoruz ama cezasızlık sadece bu değil. Aynı zamanda işte soruşturmaya da kovuşturma açıldığı hallerde de etkin bir yargılanmanın yapılmaması, adaletin yine sağlanamamış olması ya da hüküm ceza verilmiş olsa da bu cezaların infaz edilememiş olması gibi meselelerde yine cezasızlık çerçevesinde tartışılıyor. Linç'i düşündüğümüz zaman benim gördüğüm, gözlemlediğim daha bu ikinci saydığım kısma denk geliyor. Yani evet bir şekilde linç yargılanıyor. Yargılanmıyor değil. Ben bunu dava dosyalarını incelediğimde de gördüm. Ama eksikler var ya da ne biçimde yargılanıyor o ayrı bir tartışma konusu. Ama linç hukuk dairesinde bir biçimde dahil oluyor, dahil ediliyor. Buradaki ee, meselede benim ele aldığım en azından beş dava üzerinden söylersem çeşitli suçlamalar yapılmış. Yani inçe karışanlara çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kaldığını söyleyebiliriz. Ama çok sayıda insan Linçe katılıyor ama az sayıda insan mahkemeye taşınıyor. Mesela Selendi'de bunu net olarak görmüştüm. Neredeyse 1500 kişilik bir kalabalıktan bahsediliyor. E, romanlara Allah'ım yönelik. Evet Selendi'de, Manisa'da gerçekleşen olayda. Ve sonrasında e, ciddi bir göçe yol açıyor zaten bu durum. Yani romanlar oradan gördese taşınmak durumunda kalıyor. E, 1500 kişinin katıldığı söyleniyor ve 85 sanık. Mahkemede sanık sıfatıyla yargılanıyor. Bunların 37'si ceza alıyor. Diğerleri beraat ya da ceza ertelemesi durumlarıyla karşı karşıya. Ve çok ağır cezalar var mı? Ee, mesela halka kin ve düşmanlığa tahrikten altı sanığa ceza verilmiş. Ee, toplantı gösteri yürüyüşlerini muhalefetten belki yine linçle ilişkili düşünülebilir diye söylüyorum. Çoğuna beraat verilmiş 46'sına çok azı.
0: Burada pardon ee, mağdurlar... ...hayatını kaybeden ya da yaralanan.
1: ...şöyle diye. söyleyeyim... ...Selendi'de böyle bir kayıp ölüm yok... ...benim ele aldığım davaların sadece bir tanesinde... ...ölümlü vaka İzmir'de gerçekleşen dava... ...2014 yılında İzmir'de bu... E, ...Kobani protestoları esnasında gerçekleşen... ...ölümlü bir e, linç var... ...onun dışında ele aldığım tüm davalar... ...linç girişimi düzeyinde davalar... E, Selendi'ye tekrar dönersem en çok zararın cezanın nitelikli mala zarar vermeden dolayı verildiğini görüyorum. Ee, Kırşehir'de de keza aynı şekilde. Kırşehir e, çok sayıda yerin linç edildiği böyle bir haritasını da koydum ben kitabı. Böyle bir hat izleyerek gidiyor. Evet, biz çok onun mekanı...
0: videosunu yayınlamıştık e, Medyascope'da. Çok ürkütücüydü ve e, gayet rahat bir şekilde insanlar uzun bir süre o kitap kitapçıyı... Her türlü yağma da var, şey de var, yakıp yıktılar vesaire. Acayip gösteri gösteri yaptılar ve e, hatıra olarak da herhalde kendilerini çektiler vesaire. bir Acayip bir olaydı
1: ya. Yani. Evet, o, o dokuz tane işletmenin, iş yerinin, siyasi partinin, avukatlık bürosunun, kitab evinin yakıldığı, dar, e, yıkıldığı bir şey e, Eylemlilik dizisi aslında İlk dava sürecinde de bu davaların hepsi ayrı ayrı açılıyor 8 dava sonra avukatlar bunları birleştirmeye çalışıyorlar Sonunda birleştiriliyor davalar Orada da 88 sanık yargılanmış davalarda 35'inin ceza aldığını görüyoruz Yine burada da gördüğüm en çok ceza yine mala zarar vermeye Zararın e, biraz maddi odaklı olduğu ve oranın tazminiyle giderilebileceğine yönelik bir ...durumu var. Diğer üç vaka... ...bu ilk iki saydığım romanlara yönelik... Selendeli Linç ve Kırşehir'deki Linç... ...hem e, politik seyreklerle yapılan... ...Bilinç hem de çok büyük kitlesellikler... ...barındıran bilinç. Ama bu... ...diğer sayacağım bu üç... E, İzmir, İstanbul'daki köpekli adam davası ve Muğla'daki davalar biraz daha küçük çaplı davalar. Daha az kitlesellikler belki var. Mesela İzmir'deki davada öldürme var ve yargılama da oradan kasten öldürme şeklinde yapılıyor. Dört sanıktan biri beraat ediyor, diğerleri 18 yıl aşkın cezalar alıyorlar. Ama onun dışında herhangi bir cezalandırma başka birine. Çünkü o da aslında bir eylemin içinde gerçekleşen bir durum sadece dört kişi. Ee, ölümden sorumlu tutuluyor ama başka hiç kimse yargılanmıyor. Ee, yine İstanbul'da köpekli adam davasında da iki sanık var. Burada bir sanık hem mağdur hem sanık olarak yargılanıyor. Ha, beni dövdü diyor. Ee, evet o da beni de öldü. Biz kavga ettik yani. O bana zarar verdi. Ben ona zarar verdim diyor. Oradaki mağdur ceza almıyor. Beraat ediyor. O iki sanık da yaralamadan üç yıla yakın bir ceza alarak süreci tamamlıyor. Başka bir suçlama Peki zaten yok.
0: İnsanlar... Ee... Dava dosyalarında sanıklar kendilerini savunurken ben olay yerinde yoktum mu diyor yoksa bilerek yapmadım işte kalabalığa uydum vesaire mi diyorlar. Ee,
1: şimdi e, o, orada yoktum deme imkanının çok olmadığı haller zannediyorum işte kamera kayıtlarıyla başka şeylerle kanıtlanıyor bunlar ya da mağdurların başka tanıkların ifadeleri de var. Çünkü orada tanık ifadelerini rastlıyoruz ama belli gerekçelendirmeler var Kuşkusuz bu kişiler ceza almamak ya da da, daha az ceza almak için belli gerekçeleri ortaya koyabiliyorlar. Belki o mahkemenin kendi doğasıyla ilgili bir şey de olabilir ama onun dışında başka gerekçeler ortaya koyuyorlar ki ben bunun linç anlamak açısından önemli olduğunu düşündüm. Yani o gerekçelerden en temeli mesela sorumluluğu inkar etmek. Yani evet oradaydım ama niye oradaydım? Yani orada olmamın bir sebebi var sonuçta. Ee, sadece ben orada değildim. E bir sürü insan oradaydı. Yani sadece ben yapmadım. Bir kolektif içindeydim. Bir suçluluk ya da sorumluluk varsa hepimizi kapsıyor olması lazım. Sadece benim sanık olarak burada bulunmam doğru değil. Ya da savunamıyorsa da sorumluluğu belki devletle politik linçlerde paylaşma gibi bir şey. Ya ben çağrılı olarak geldim. Burada terörü... Lanet mitingleri yapılıyordu. Ben de o izinli eyleme katıldım. Şimdi ben niye sanık olarak yargılanıyorum ki gibi bir savunma hali var. Ama sorumluluğu inkarın çok kapsayıcı bir e, gerekçelendirme olduğunu düşünüyorum. Hep sorumluluğu başkasına atıyor. Bu bazen mağduru suçlama şeklinde olabiliyor, başka şekillerde olabiliyor. Ama sorumluluğu inkar etme en e, belirgin bir şey. Dışa devretme. Bu bazen... Alkol de olabiliyor alkol almıştım alkollüydüm ne yaptığımı bilmiyordum baktım kalabalığı gördüm bayrak sallıyorlar ben de aralarına katıldım gibi bir gerekçeyle ortaya çıkabiliyor bir tanesi resmi makamları arkasını alıyor eyleminin gerekçesi olarak yani ben evet az önce de söyledim çağrılı olarak gittim bu izinli bir eylemdi ya da şehit cenazemiz vardı taziye evinden çıktım. Ee, o duyguyla, o coşkuyla hareket ettim. Bunda tuhaf ne var? Şehitlerimi korumak, savunmak ya da işte vatanımı savunmak için yaptım. Teröre hepimiz karşı değil miyiz gibi bir savunmayla ortaya çıkıyor. Bu özellikle... Selendi ve Kırşehir davalarında sanıkların sıklıkla rastladığımız bir şey. Ama buradaki ilişki ve bağlantı işte hükümetle, mevcut iktidarla, herhangi bir siyasi parti ya da oluşumlu olmaktan ziyade doğrudan devletle. Söylemlerin hepsini devletle ilişkiliydim gibi kuruyor. O şekilde tanımlıyor. O önemli bir işaret olabilir diye düşündüm. Bir değeri yaptığı davranışın çok da zararlı olmadığını düşünüyor.
0: Bir de şöyle şeyler e, biliyorum. Mesela Maraş katliamı... E, neydi? Bir sinemaya bilmem ne yapıldı diye. yok işte yıllar önce bir Çanakkale'de Kürtlere yönelik bir şey vardı. Kedi, ehe, keçiye tecavüz iddiası gibi. Ya da işte e, aslında bir nepres suçu kapsamına girmesi söz konusu olan sırf başka Alevi ya da Kürt ya da Roman olduğu için o kişileri yapılırken ama bir gerekçeler işte bizim e, çocuğumuza bilmem ne yaptı. Hatta cinsel İstismar iddiaları da var ya da bayağı çocuğumuzu dövdü de oluyor değil mi?
1: Evet çok çok önemli bir nokta aslında linç kavramının kendinden olan bir şey. Linç'i tanımlarken bunu söylemek önemli. Genelde linç edenlerin en temel pratiklerinden biri bir suçlu ilan etme. Yani ben bir suça karıştığı için bir romanı dövdüm diyor. Tecavüze kalkıştığı için saldırdım. Ki bu pratik Türkiye ile sınırlı bir şey de değil. Amerika'da da. Mesela linç örneklerine baktığımız zaman işte siyahlara yönelik şiddette şu anlatılıyor mesela. Ee, ya, evin beyaz hanımına tecavüz ettiği için linç ettik. bir siyah olduğu için etmedik ki gibi. Yani suçlaştırma, kriminalize etme meselesi linçte her türlü linçte var olan bir şey. Yani e, meseleyi politik bir zeminden e, ya da daha geniş e, taraflı bir perspektiften algılamak yerine adi bir olaya indirgeyerek e, olayı değerlendirmek belki küçük bir. ...bir hale getirmek ya da basitleştirmek gibi bir eğilim... ...zaten tüm linçlerin hepsinde var olan bir mekanizma.
0: Şimdi şeyi soracağım da cevabını biliyorum... ...insanların linçe ne kadar eğilimli olduğunu... ...sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle çok net bir şekilde gördük. Yani ben bir şu an mesela bugün itibariyle... ...Petullahçıların lincüne maruz kalmış durumdayım... ...dün yaptığım yayından dolayı. Ama daha önce... İşte A Partisi'ne yakın olanlar, B Partisi'ne, ya yani mesela bütün partilerin taraftarlarının licine uğradı Allah için. Ama tabii bu, ben artık alıştım ama özellikle kadınlara, kadın gazetecilere yönelik çok büyük licler yapılıyor. E, bir, büyük bir tahammülsüzlük var. Bu e, aslında bir anlamda şey oldu galiba, sosyal medya. E, ...nasıl bir gerçeklik içerisinde yaşadığımızı gösterdi.
1: Evet, belki bir de sosyal medya zaten çok yaygın işler. Biraz daha herhalde yapması kolay yani icra etmesi daha kolay bir eylem olarak düşünülüyor. Hem de bir anonim karakteri var. Ne kadar açık olsanız da yani oradan e, bir klavyenin arkasından bir telefondan rahatlıkla yazabiliyorsunuz. E, o bakımdan daha kolay yapılabilir, daha kolay ulaşılabilir olduğu için e, evet son derece... E, ...yaygın olarak sosyal medyada linçleri görüyoruz. Ama buraya bir şer düşmek istiyorum. Evet bu bir gerçek ve insanların hayatları etkiliyor ama... ...bir taraftan da e, bu eğilimin ya sosyal medyada linç meselesinin... E, bir, ...bir taraftan da basitleştirilebildi, bileceğini de düşünüyorum. Mesela sıklıkla benim... E, bu, bu, bu konuyu çalışırken gördüğüm bir şey linçlenmek pahasına söylüyorum. Linç yiyeceğim ama bunu e, söylüyorum gibi çok basit. Yani Aa, bu bardak çok kötüymüş bunu almayın. İşte bu bardağı alanlar beni linç edecek gibi. Biraz da aslında linçin esas anlamından içeriğinden bağımsızlaştırarak her şeyi linç gibi sunan biraz sulandıran bir eğilimi de var sosyal medyanın. Buraya dikkat ederek belki bu konuya bakmak lazım. Ben bu konuyla ilgili biraz çalışmıştım da e, bu e, alanı biraz tararken ben oradaki mekanizmanın da sokaktaki linçten çok farklı işlemediğini düşünüyorum. Yani bir biz onlar ayrımı var, kendi cemaatini koruma, kollama, kendini ya da o cemaate ait kılma etkisi var. Ve oradan düşman gördüğüne çok kolaylıkla hiç sorgulamadan, ya belki onu dememiştir, onu yapmamıştır, belki de o kişi o değildir demeden çok kolaylıkla kendi aidiyetini, kendi bizini, Tanımlamak için aslında öteki biraz da bizi kurmak için var olan bir şey yapıdır ya çok rahatlıkla hareket ediyor. O bakımdan sokaktaki linç mekanizmasıyla çok farklı değil yapısı.
0: Orada da tabii şöyle bir şey var. Organizasyon boyutu da hepsinde olmasa bile çok var. Bu da aslında toplumsal alanda gerçek hayatta yaşanan linçlerin de birçoğunda mesela şimdi Kırşehir'de yaşanan olaylarda bir organizasyon yok. Gibi gözüküyor ama pek hala da olabilir. Yani bu organizasyon olması için birilerinin gece oturup krokiler çizip bir şey yapması gerekmiyor. Ama birilerinin sosyal medyada öyle oluyor çünkü. Gerçek kimliğiyle birisi sizi hedef gösterdiğinde o kişinin belli bir şeyi varsa birçok anonim onu peşine takılabiliyor. Buralarda da muhtemelen o dosyalara ne derece yansıdığını bilmiyorum ama bir takım yerel kanaat önderlerinin ya da abilerin, Genellikle erkekler yapıyor değil mi?
1: Evet İşlerde. yani linç bir erkek eylemi onu söyleyebiliriz. Yani arada çok nadir kadın katılanlar var. Çok mağdur sanıklar arasında benim gördüğüm davalarda çok az sayıda kadın var. Ama linçin bir erkek eylemi olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Tüm icra biçimleri erkek.
0: Şimdi size yayına girmeden önce bir Erzurum olayını söylemiştim. Şimdi yayın sırasında hatırladım. Erzurumlu Naim Hoca. Büyük bir Kürtlere yönelik bir PKK saldırısı ardından yapılacak olan bir çok kitlesel bir engellemişti. Çok büyük bir olay olmuştu. Ee, gerçekten çok takdire şayan sonra hayatını kaybetti yani vefat etti. O olay mesela Türkiye'de e, hani linçin, linç pek karalanmıyor ama linç engellemenin bu kadar... Da, ...yani şey yapılması, olumlu anlamda gösterilmiş olması aslında çok da iyi bir şey. Şu anda yakın zamanda pek görmedik herhalde. Evet,
1: yani ben kendi 2000'li yıllara baktığımda böyle bir örnek hiç bir şekilde duymadım. Böyle bir e, zihniyetin ya da böyle bir örneğin sanıklar açısından kullanıldığını söyleyebilirim. Mesela e, genelde davalarda... E, Şöyle bir savunma var. Ben yardım etmek için oradaydım. Ben linçi durdurmak için resmi görevlilerle beraber hareket ettim. Ben onu yaptım. Ama niye yaptım? Çünkü ben aslında iyi niyetlerle linç edilenleri korumak amacıyla yaptım diyen sanıklar var. Söylemlerinin çok doğru olduğu zaten mahkemecede e, uygun görülmemiş kişiler. O bakımdan e, resmi makamları arkasına alma meselesinde böyle bir boyut da var. Yani ben sizinle birlikte hareket ettim, durdurmaya çalıştım ama. E, Gündelik hayatta bu davaların hiçbirinde kimsenin aktif olarak durdurmaya yönelik bir eylemine ben rastlamadım.
0: Son olarak bir ara bahsettiniz Suriyeliler meselesi dediniz. Daha genelleştirirsek sığınmacılar değilim. Bir takım olaylar oldu. Şu anda ilk aklıma gelen Ankara'da olmuştu. Başka de oldu ama açıkçası çok büyük bir potansiyel, olumsuz anlamda potansiyeli var ama çünkü milyonlarca... Değil mi? insan sayısı ve bayağı yükselen bir karşıtlık da var. Siyasi partilerin gündemine girmiş. Açıkçası mesela depremde böyle bir şey olur gibi oldu. Hatırlıyorsunuz hani Suriyeliler şey yapıyor, yağma yapıyor falan gibi şeyler oldu. Ama hala çok şükür ki Türkiye bu olayı yaşamıyor ama bu çok korkutucu bir Potansiyel var burada.
1: Evet bence de var. Bu biraz linçin yine kendisiyle ilgili. Linç'i tanımlarken genelde şu da söyleniyor. Linç bir kriz semptomu. Yani bir çatışma, bir toplumsal dönüşüm. Bir e, savaş, iç savaş ya da çatışmanın ardından ya da önemli göç hareketleri, dönüşümleri ardından toplum tepkisi olarak linç ortaya çıkıyor. Mesela Kürtlere yönelik 2000'lerdeki linçleri de biraz o çerçevede değerlendirebiliriz. Çünkü linçler ağırlıklı olarak 2000'li yıllarda kıyı şeridine taşınıyor. En çok linçin olduğu bölgeler Marmara. Akdeniz ve Ege bölgeleri bu aynı zamanda Kürt nüfusun göçle geldiği yerler. Aslında o bakımdan linç'i ele alırken e, kitlelerin işte güdümlü yapıyor mu organize yapıyor mu tartışmaları bir tarafa bir taraftan da bir Temas bir karşılaşma haliyle lincin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Yani Kürtler 90'larda belki 80'lerde evet belki yine bir düşmanda bir ayrılıkçı unsurdu bizi bozan bir unsurdu ama uzaktaydı. Ama 2000'lerle birlikte artık yan yanayız karşı karşıyayız bir aradayız temas ediyoruz ve o benim ayrıcalığımı üstünlüğümü ya da haklarımın bir kısmını paylaşmaya Niyetleniyor benim haklarımı gasp ediyor gibi bir algı i̇şimi, işimi elimden alıyor daha az ücret almama yol açıyor gibi ya da
0: kiraları, ya da
1: kiraları arttırıyor gibi düşünceler son zamanlarda ben o kalıbın şablonun Suriyeliler içinde ya da işte göçmenler sığınmacılar diyelim genel olarak onlar için de işletilmeye başladığını düşünüyorum e, o bakımdan e, bir çatışma bir toplumsal dönüşüm ardından zaten her zaman bir linç furyasıyla karşılaşma riskimiz var.
0: Çok teşekkürler. Diler Bulut'la evet. Vinç Toplum ve Devlet bir doktora aslında ama kitap hali iletişim yayınlarından çıktı. Bunu konuştuk. Çok hassas bir konu, zor bir konu ve kötü bir olay. <gülüyor> evet çok kötü bir olay. E, çok teşekkürler. Teşekkür e, i̇zleyicilerimize de teşekkür edelim ve medyaskopu desteklemeye devam etmelerini kendilerinden rica edelim. İyi günler.